0: Meer feiten en minder meningen. Die quote is Neriman Polat op het lijf geschreven. Neriman is manager hypotheek bij ASR. En data en analyse van de feiten vormen de basis voor haar werk. Zij is de gast in Datatalks, een podcast van BI-specialist Hippolyte. Fijn dat je er bent.
1: Nou, fijn dat ik uitgenodigd ben. Leuk om hier te zijn.
0: Ja. Um, je bent uh, bijna een jaar in functie bij ASR-verzekeringen. Ja, klopt. Je hebt je uh, functionerings- en beoordelingsgesprek uh, achter de rug.
1: Nee, want dat, uh, dat doen ze niet bij ASR. <laughs> okay. Maar het gaat gelukkig
0: goed als goed zo, je daar naar precies. Doorgaat. Want hoe kijk, ja. jij, hoe kijk jij op uh, het afgelopen jaar terug?
1: Nou, het was een rollercoaster. Um, ik heb natuurlijk de overstap gemaakt van mijn vorige werkgever uh, hier naartoe. Uh, na 16 jaar toch IEG ING uh, verlaten. Daar uh, had ik een hele mooie tijd. En toen ik hier begon, ja, uh, hypotheken, de markt ging in het begin natuurlijk hartstikke goed. Sky high. Ja. En ineens uh, klapte het in elkaar natuurlijk. Hè, naar aanleiding van alles wat er in Oekraïne gebeurde. Ja, dat heeft toch een enorme impact gehad op de hypotheekmarkt. Ja. En daar zat ik dan middenin. Dus dat was een heftig jaar.
0: Er is heel veel uh, aan de hand... Maar wat, wat, wat betekent dat eigenlijk?
1: Nou, twee dingen. Ten eerste betekent dat wij voor onze funding zijn wij afhankelijk van externe beleggers. Nou, die werden wel wat zenuwachtiger hè, door de enorme volatiliteit in de markt, ook met rentes. Dus die hebben even zich wat meer onhold gezet of even wat meer achterover gezeten om te kijken van nou, hoe ontwikkelt de hypotheekmarkt zich... En aan de andere kant, uh, ja, de, de situatie zorgt natuurlijk ook voor dat de energieprijs hè, dat dat natuurlijk enorm omhoog schoot. En dat was voor ons weer uh, reden tot zorg met betrekking tot onze bestaande klanten. Van, ja. hey, wat gaat het voor onze klanten betekenen? Hè, um, kan het gebeuren dat ze mogelijk de hypotheek uh, niet meer kunnen betalen? Nou, gelukkig zien we dat niet. Maar we hebben wel uh, maximaal ingezet op onze verduurzamingshypotheek. Mm -hmm juist ook voor bestaande klanten om ze ook te helpen... om die energierekening omlaag te krijgen.
0: Zitten jullie nog in het oog van de orkaan of is het uh, nu wat gaan settelen?
1: Nou, het is wat gaan settelen. Uh, aan de ene kant zie je dat het enigszins wat stabiliseert op de hypotheekmarkt. Stabiliseert betekent wel dat het volgend jaar echt wel minder gaat worden. En aan de andere kant zie je natuurlijk allerlei maatregelen vanuit de overheid... Hè, met energieprijsplafonds en dergelijke... Uh, dat het gelukkig, voor zover wij het in ieder geval kunnen zien voor onze klanten... dat het meevalt met de impact op betaalbaarheid van hun uh, hypotheekmaandlasten.
0: De transactiemarkt droogt een beetje op, hè?
1: Zeker, dat is iets wat we eigenlijk al de laatste weken zien. En dat heeft natuurlijk te maken met die enorme stijging van de hypotheekrente. Die is denk ik wel vijf keer hoger geweest dan uh, vorig jaar... Ja, en, en daar, dat is een, die hypotheekrentestijgingen heeft ervoor gezorgd... dat er een groot deel van de markt, de oversluiters... Ja, die hebben zich natuurlijk teruggetrokken. Ja. Want uh, er is geen lage hypotheekrente meer.
0: Ik wil even, uh, we hadden een voorgesprek en dat verliep via Teams. Ja. En in jouw werkkamer hangt een afbeelding van Michelangelo. Ja. Dat bekende tafereel met de vinger van God... die zijn vinger uitsteekt naar, uh, naar Adam.
1: Ja, klopt. Ik vond, het toch, ja, ik vond
0: het <laughs> toch opmerkelijk. Waarom dat beeld?
1: Nou ja, ik, ik ben van de kunstgeschiedenis. Oh. En uh, ja, ik heb... Uh, um, een, een, ja, het was een soort uh, ja, opleiding. Opleiding is zwaar woord. Maar de Vrije Academie in Amsterdam... die organiseerde cursussen. En dat was dan op de zaterdagochtenden in het Bijbelsmuseum in Amsterdam. Dus de plek was ook fantastisch ja, daar was een leraar, die nam mij mee. Ja, die wist zoveel. Ja. En elke keer had hij weer boekentips. En als ik thuis was, ging ik al die boeken weer aanschaffen. Ja, dat was gewoon echt de bevlogenheid de, de van hem. Wat hij echt over wist te brengen. En ja, ik ben van de kunstgeschiedenis. Ja. Ja. En dat was nog in de tijd dat ik van die stroming was, hè, de renaissance. En de Vlaamse primitieven dat was wat meer de realistischere portrettering zeg maar, van mensen in die tijd. En ik denk, ja, dat, dat, dat trekt me ook wel aan.
0: Leuk, ja. leuk. Ben je ja. zelf ook uitvoerend... Kunstenaar, kun je zelf nee, iets met je helaas handen?
1: Niet nee. nee, helaas niet. Nee. nee. Ik ben meer van het lezen. Oké. Okay. Ja.
0: Toch leuk die achtergrond ja. van jou uh, te kennen. Uh, we gaan een aantal zaken bespreken. Ja. Um, we willen jou en de ASR beter leren kennen. Mm -hmm. En uh, ja, hoe zetten jullie data in om te sturen op jullie producten en campagnes ja. uh, gaan we bespreken. En ASR Verzekeringen profileert zich Uitdrukkelijk als duurzame spelen... met een expliciete duurzaamheidsdoelstelling. Zeker. En hoe helpt data nou om uh, dat duurzaam wonen te realiseren? Nou, dit, daar gaan we het onder andere over hebben. Eerst nog even ING, daar mm -hmm. heb je 16 jaar gezeten.
1: Ja, klopt. Met veel plezier.
0: Ja, want wat heeft jou doen besluiten om dan naar AZ te gaan?
1: <laughs> nou, ik werd benaderd en Altijd ik was nieuwsgierig. Fijn. En ik denk, nou, ik stap erin, ik kijk wel, uh, toch nieuwsgierig naar AZ, want die kende ik toch onvoldoende. En gaandeweg ben ik toch in dat proces, zet uh, je aan het denken... en uh, uh, ja, heeft het bedrijf me ook wel echt ontzettend uh, geraakt. Ook uh, de, 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 de positionering in de markt, uh, waar ze voor staan... Uh, wat me toch eigenlijk over de, de, tre de streep trok.
0: En dat is toch dat duurzaam leven, heet
1: Duurzaam, maar niet alleen duurzaamheid... want dat is echt een intrinsieke motivatie... wat ik echt heel mooi vind om te zien... Maar ook gewoon de, de, ja, een juiste balans voor alle soorten stakeholders. Dus uh, we zitten natuurlijk in de financiële dienstverlening. Ja. Um, uh, en, en er is niet alleen maar aandacht voor aandeelhouders. Maar ik merk ook dat er ook bij Azer echt een groot... Uh, ja, groot. Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Heel veel aandacht is ook voor medewerkers naast klanten. Dus dat zijn al die andere stakeholders die ik, uh, die ik noem. En dat vind ik heel mooi om te zien, want het gaat niet alleen om duurzaam wonen, maar ook duurzaam beleid voor je medewerkers. Maar
0: ING is toch een stuk groter, hè?
1: ING is een stuk groter en dit is ook niets ten nadele van de ING. Alleen dit was wat ik gewoon. Goede
0: tijd gehad. Go hele nu. mooie ja. tijd gehad. Ja. Ik
1: heb nog steeds hele goede contacten met oud-collega's. Uh, um, maar ja, dit was uh, ook goed om uh, eens een keer een stap te zetten en weg te gaan.
0: Jij zei in het vorige gesprek in Teams, dus, hè, toen ja. we die Michelangelo zagen, ja. zei je van ja, ACR is ook een platte organisatie.
1: Zeker. Ja.
0: Wat betekent een platte organisatie voor het gebruik van data?
1: Nou Voor data, um, meer ruimte vind ik zelf om ook um, besluiten te nemen. Um, meer ruimte om ook dingen te doen. De scope is natuurlijk ook breder. Hè, want uh, ja, bij een grote organisatie als ING zit iedereen toch wat meer op een postzegel. Hè, als ik het even zo mag noemen, qua scope. En hier is dat natuurlijk veel breder. Hè. Ik heb natuurlijk veel meer aandachtsgebieden onder me. Een um, platte organisatie betekent ook snellere besluitvorming. Uh, meer ruimte en vrijheid daarvoor ook.
0: Ja. Is en is ASR data-driven?
1: Nou, ik kan niet voor heel ASR spreken... want daar ken ik toch nog uh, uh, ACR zelf onvoldoende voor. He, ik zit er nu een kleine twaalf maanden... Um, wat ik wel merk bij AZR Hypotheken... dus even mijn uh, productlijn waar ik zit... is, uh, we, we zijn data, ge data gedreven. We hebben ontzettend veel data. Ik merkte alleen nog wel dat omdat asr Hypotheken... in een hele korte tijd snel is gegroeid... dat daar nog wel een professionaliseringsslag te maken was. Ja, ja. Met het gebruik van data.
0: En wat bedoel je daar dan mee?
1: Kijk, wij hebben heel veel bronnen. Uh, als ik even kijk naar HDN... je hebt natuurlijk bij HDN het generieke gedeelte... Hè, waar elke geldverstrekker bij kan en marktinformatie kan vinden. Wij zijn daar wat verder in gegaan. Wij hebben ook een maatwerk-dashboard laten maken. Mm -hmm. Nou, een schat aan informatie. Alleen de capaciteit om dat ook door te vertalen naar... Hè, wat doe je dan met die data? Dat ontbrak nog. En dat was voor mij reden om te zeggen van... nou, ik ga mijn team uitbreiden met een data-analist. Want ik wil meer datagedreven werken. Want ik vind dat gewoon cruciaal.
0: Ja. Ja.
1: Dus ik heb een data-analist nu uh, en ik kan ze helemaal uitleveren op alle data die ik weer wil hebben voor dashboard, stuurinformatie en alles. Ja.
0: En als je nu kijkt naar de data die jullie uh, gebruiken, je zegt van we hebben een eigen uh, dashboard, ja. dat is een soort pipeline dashboard ja, meer. waarbij jullie uh, kunnen kijken van joh wat, wat levert nou een hypotheekaanvraag, hoeveel kans uh, ja. maakt die om een finaal akkoord te krijgen. Dat is een van
1: de onderdelen. Ik ja. heb inderdaad een veel beter inzicht... door dat maatwerkstuk in de pijplijn. Dus ja. hè, wat, want een hypotheekaanvraag heeft een doorlooptijd... He, daar kan natuurlijk wel weken overheen gaan. Maar het is niet alleen dat. Ik heb ook uh, schat aan informatie aan producten. Uh, productieinformatie. Dus welke klantgroepen, welke tussenpersonen... Uh, welke producten zijn verkocht, welke rentevaste periodes. Nou, echt, ik kan allerlei dwarsdoorsneden maken. Ja. Wat mij alleen maar helpt om nog scherper te kijken... van he, wat, wat ga ik volgend jaar doen... Uh, hè, wat, wat zijn onze doelstellingen? En wat heb ik gezien over de afgelopen periode? Wat me gaat helpen om die ja. uh, goede doorvertaling te maken? En ook te kijken of we op koers blijven. Dus ik kan het heel goed volgen.
0: Hoe ziet komend jaar er voor jou uit? Je gaat je tweede jaar in.
1: Ja, hoe ziet het eruit? Nou, veel meer nou, met die data-analyse, als ik even op dat stukje focus. Kijk, wij hebben natuurlijk een ambitie, net als heel veel andere partijen... om van die kleiner geworden taart natuurlijk ons marktaandeel te behalen. Ja. Um, en hoe gaan we dat doen? Nou, dat begint natuurlijk al met uh, goed kijken wat, wat, wat is, hoe groot is de markt. Wat is realistisch om eruit te halen voor ons he, als ASR zijnde... Um, ik heb ook mijn sales team uitgebreid. Zodat wij ook het intermediair uh, veel dichterbij kunnen zijn. En ook meer van ons kunnen laten horen. Mm -hmm. Want dat kregen wij ook te horen. van: hè, We waren niet zichtbaar en uh, bescheiden. En uh, ja, azar, ja, één persoon kan natuurlijk nooit al die intermediairs die we hebben... Nee. Een, een goede service uh, bedienen of een goede serviceverlening doen. Dus we hebben het uitgebreid. Um, en daar heb je ook data voor nodig. Hè? Van welke klanten gaan we bezoeken? Of uh, welke producten uh, zijn uh, succesvol voor komend jaar? Maar ook marketingacties. Kijk, wij moeten ook uh, veel... Tenminste, wij halen ook veel met marketingacties. Hè? Dat is niet alleen gericht naar klanten, maar ook naar het intermediair. Mm -hmm. Om onze prachtige producten onder de aandacht te brengen. Um, alleen die marketingacties, die gaan we nu veel meer onderbouwen met data ja. en niet alleen maar onderbouwen... maar ook daar een juiste en volledige follow-up aan kunnen geven. Dus de, het samenspel tussen sales en marketing en product management... wordt daardoor nog intensiever.
0: Kun je daar eens een voorbeeld van, van geven in het afgelopen jaar... waarbij je zei van nou, we hebben ja. een, een propositie... dachten we goed te hebben, maar op basis van de data kwamen we op iets anders? Of de data heeft het juist versterkt?
1: Nou, wat we zien is bijvoorbeeld, wij hebben een startershypotheek. Wat wij doen, of wat wij ook deden, was uh, voor intermediairs... die het uiteindelijk moeten adviseren, hadden we webinars georganiseerd. Uh, ze kunnen daarna ook nog een e-learning doen. En als ze daar goed doorheen komen... dan kunnen ze het product gaan uh, adviseren aan, uh, aan de klanten. Alleen daar bleef het dan bij. En wat we nu zeggen is van... Hey, door de komst van data-analyst, door de uitbreiding van sales kunnen we nu gaan kijken, oké, okay, welke intermediairs hebben de webinar gevolgd? Hebben de e-learning gedaan? Um, wat hebben ze ermee gedaan? Hebben ze ook inderdaad een startershypotheek afgesloten? Nou, daar komt die data-analyst om de hoek. Als we zien dat dat niet zo is of wel zo is, dan kan je dan weer met je salescollega's, uh, je relatiemanagers, mm -hmm. kun je weer actie ondernemen. Hè. Je kan intermediairs bellen van goh, ik zie dat je dit hè, dat hele traject bent door, door gaan lopen, maar er is nog geen startershypotheek afgesloten. Loop je ergens tegenaan? Kan ik ergens bij helpen? Ja, ja. Dus zo kunnen we dat uh, gaan inzetten. En ja, dat zorgt ervoor dat we dus eigenlijk die loop nu uh, goed sluiten en daar dus ook veel actiever bovenop kunnen zitten om te kijken van uh, ja waarom wordt een product wel of niet geadviseerd waar loopt een intermediair tegenaan dus die, dat is wat wij doen
0: de de laat ik zeggen de afstand uh, van AZ naar de intermediair die is uh, uh, verkleind.
1: ja zeker maar uh, ja.
0: Die, die intermediair voelt ook hè, dat die markt Kleiner ja. en minder ruim is. Wat, waar heeft die intermediair eigenlijk behoefte aan als het gaat om, uh, om data? Wat zijn, wat zijn issues voor de komende tijd?
1: Nou, kijk, wat we al zeiden, inderdaad, de transactiemarkt wordt kleiner. Um, het intermediair zal nu veel meer focus ook hebben op bestaande klanten... We hebben natuurlijk ook een mooie uitdaging met de energietransitie. Mm -hmm. Dus ook het intermediair zal daar ook nog meer dan nu... Hè, of meer dan ooit zijn rol pakken naar zijn klanten toe... om de klanten te helpen om
0: de woning te verduurzamen. Vraagt die intermediair jullie ook om die klantdata?
1: Ja. Klantdata delen is natuurlijk ook een topic in de markt. Nou, dat zie je nu ook weer bij vlagen komt dat weer, wordt dat weer heel actueel en uh, soms weer wat minder.
0: Want daar zegt de overheid van de ho ho dat mag niet.
1: Nou ja, nee kijk wij zeggen altijd um, wij kunnen alleen maar klantdata delen als er een goede grondslag voor is. Hè? Want uh, privacy is enorm belangrijk. Mm -hmm. Wij gaan niet zomaar klantdata delen. En dat doen wij alleen uh, met de tussenpersoon als de klant daarvoor toestemming heeft gegeven. En het mooie is, de klant heeft een mijnomgeving. Hè, dat is de gesloten internetomgeving. Waar hij zelf ook zijn klantdata kan zien. Um, waardoor hij zelf laagdrempelig eenvoudige... ik benadruk echt de eenvoudige aanpassingen aan zijn hypotheek kan doen. Heeft hij wat groters in gedachten? Of wil hij de hypotheek echt wat groter aanpassen? Dan kan hij dus naar zijn intermediair. Ja. Want wij werken uitsluitend met intermediairs. En in de mijnomgeving ziet hij ook bij zijn klantgegevens wie zijn intermediair is. En dan kan hij daar contact mee opnemen... en het intermediair kan als de klant toestemming heeft gegeven... meekijken met de klantgegevens... zodat ze samen kunnen kijken van hé, wat is de klantwens... en uh, wat is de klantsituatie... en wat is dan uiteindelijk de, de gewenste aanpassing van de
0: hypotheek. Neriman, jullie hebben afgelopen jaar ook wat te vieren uh, gehad. Ja. Uh, de, welke lotus? Welke kleur was het ook alweer? De Groene Lotus. De Groene Lotus Award. De Groene
1: Lotus hebben wij gewonnen. Ja, ja klopt. Die hebben wij gewonnen voor al onze inspanningen... en uh, de koploperspositie die we willen innemen... om die energietransitie, uh, hè, om daar ons steentje aan uh, bij te dragen. Dat doen wij al een hele tijd met verduurzamingshypotheken... En uh, misschien wel leuk om daarin te vermelden... is dat wij niet alleen de verduurzamingshypotheek... al een tijdje aan nieuwe klanten bieden... maar wij hebben ook uh, dit jaar zijn we gestart... om het ook heel laagdrempelig aan bestaande klanten aan te bieden. Nou, dat kan doordat wij uh, voor de klanten in de mijnomgeving... wat ik net zei, de gesloten internetomgeving... hebben we eigenlijk door middel van een paar stappen... kan de klant een extra kleine lening. Hè, tenminste, het is een extra lening, maar ja. het is een bedrag van 9000 euro... Kan hij je dan erbij afsluiten? Daar gebruiken we ook trouwens brondata. Dus de klant kan, uh, want wij hebben toch uh, gegevens van hem nodig ja. om de hypotheekaanvraag te toetsen.
0: Dus die hoeft dat niet allemaal zelf meer in te leveren, in te nee, vullen en te nee, doen? Nee, nee. dat, dat hoeft vragen. niet meer.
1: Dat, 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 hij kan dat in de uh, online omgeving: kan hij uitstapjes maken naar uh, de mijn, overheid, ja. um, uh, Calcasa, om onderpandsdata uh, op te halen. Maar, dus de maar hij de blijft zo laag mogelijk gemaakt. Hij is echt zo laag mogelijk gemaakt. Uh, dus daar gebruiken we brondata. De groene lotus hebben wij dus gekregen voor al onze inspanningen... op uh, vergroening en verduurzaming van de woning.
0: Ja, want hij slaat, hij slaat aan. Het heeft wel degelijk effect. Het
1: heeft effect, inderdaad. Want dat is ook weer een andere vorm van data wat we gebruiken. Wij hebben een samenwerking met Calcasa... En Kalkaas is een onafhankelijke technologisch bedrijf... Mm -hmm. gespecialiseerd in automatische waardebepaling van onderpanden, van real estate. Zij beschikken over een schat aan data over de onderpanden... zoals bijvoorbeeld eh, oppervlakte, bouwjaar, woningtype. Nou, wij hebben aan onze klanten, dus de verduurzamingshypotheek bieden wij aan. Daar gaat het geld um, gaat in een verduurzamingsdepot. Dus het wordt daar gestald totdat de rekeningen binnenkomen... Uh, zodat we die kunnen uitbetalen. Alleen wij zien aan de hand van de rekeningen... van natuurlijk welke maatregelen klanten treffen. Mm -hmm. Die data combineren we dan met de Calcasa-data... over de onderpandswaarde En dan kunnen wij zo dichtst mogelijk benadering maken... van wat, heeft die, wat hebben die maatregelen voor deze specifieke Opgeleverd. onderpand opgeleverd als ik kijk naar energielabelverbetering.
0: Ja. ja. En wat, wat, wat levert dat dan uiteindelijk? Nou, wij hebben gemiddeld gezien op?
1: gemiddeld, uh, wat ik zeg, gemiddeld leent de klant uh, 7.800 euro in het budget van 9.000, en wij hebben gezien dat ze daar gemiddeld anderhalf energielabelverbetering mee laten zien. Nou, dat is natuurlijk heel mooi meegenomen. Dan ga je
0: van D naar B ongeveer. Ja, zoiets,
1: ja. ja. En het is niet even goed om te benadrukken. Het is niet de, de definitieve label, want daar moet de klant voor betalen. 300 euro, dat is best wel uh, prijzig. En ja, een klant doet dat niet zomaar, nee. hè, want het is alleen verplicht bij uh, aanverkoop. Verkoop, ja. Maar um, met de data die wij dus combineren van Kalkasa, kunnen we zo'n dichtst mogelijke benadering uh, doen. Om te kijken wat het wat zou het zijn geweest als het, wel was, hè, als het wel door middel van een energielabel was aangetoond.
0: Dus jij mocht in oktober die groene loods uh, in ontvangst nemen? Ja,
1: klopt. Mooi. Dat klopt.
0: Um, ASR Verzekeringen positioneert zich uh, sterk op uh, verduurzaming. Mm -hmm. uh, dit is daar zo'n voorbeeld uh, van. Ja. Hoe trek je die lijn nu voor de toekomst? Uh, hoe trek je die door? Zijn daar ideeën over?
1: Nou ja, wij, kijk, wij hebben gezegd... de klantreis van een klant met betrekking tot het verduurzamen van zijn woning... Uh, begint met financiële drempels, om het maar zo te noemen. Nou, die hebben wij nu zo goed als weggenomen... omdat we dus voor uh, beide klantgroepen nieuw en bestaand... Uh, laagdrempelig mogelijke uh, financieringsmogelijkheden bieden. Wat ook nog heel goed is om te vermelden is van... wij wijzen de klanten er ook op dat ze naar het warmtefonds kunnen... Want daar is een renteloze lening. En dat is wel voor een bepaald inkomen. Hè. Daar, moet je wel, daar moet je niet meer dan 45.000 uh, verzameld uh, uh, inkomen voor mm -hmm. hebben. Maar wij willen echt onze klanten helpen om het zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dus we wijzen ze wel op die uh, uh, mogelijkheid. Maar wat wij nu gaan doen is de focus is nu van de financiële drempels hebben we weggenomen. Zo goed als. En nu gaan we kijken hoe kunnen we de klant verder nog meer ontzorgen. En daar moet je denken aan. Uh, uh, samenwerking met een partij die dan bij de woning kan komen kijken... en daar ook weer een soort rapport kan geven. Hè, want we, uh, waarbij ik kan zien van, oké, okay, als je deze maatregelen doet... dan bespaar je dit. En dan kunnen ze dat uh, niet alleen uh, inzichtelijk maken... maar ook zorgen dat uiteindelijk die, uh, ja, al die maatregelen ook worden getroffen. Ja, ja. Dat is waar we nu op uh, inzetten en ook wel goed om te vermelden, is... wij hebben al in het verleden... een paar jaar hebben we ook aan klanten-energiebespaarrapporten uh, geleverd. Ook weer met uh, onderpandsdata uh, en samen met Milieu Centraal. Dus dan haalden we de onderpandsdata haalden we dan van Calcasa. Milieu Centraal kwam dan met informatie over... Hè, wat zou je dan bij een gemiddelde woningtype kunnen doen... om bepaalde besparingen uh, uh, te realiseren. En die rapporten hebben we toen ook aan onze klanten gegeven. Alleen we willen nu verder gaan... We willen ook dat hele stuk daarna ontzorgen. En dat is waar we nu op inzetten qua verduurzaming. Als ik kijk naar um, andere zaken van volgend jaar... ook wel misschien leuk om te vermelden... Um, wij als sector hebben afgelopen week een convenant ondertekend. Um, we willen als sector dat we meer met brondata gaan werken. Nou, dan kun je denken aan partijen uh, die daar ook he, services aanbieden... Uh, ook via HDN uh, als Octo. He, daar mm -hmm. wordt natuurlijk naar gekeken... Um, het voordeel van uh, werken met brondata is, is dat de klant dan uh, geen uh, formulieren hoeft aan te leveren of documenten. Dus het is efficiënter, uh, het is fout, minder fout, hè? het is minder foutgevoeliger. Ja. Nou, ook wij hebben dat convenant ondertekend omdat wij eigenlijk al daar al, uh, nou al ruim ervaring mee hebben. Ja. Want wij hadden vorig jaar ook de hypotheek. Waar en, dat
0: eigenlijk al in zat, toch? Daar
1: zat het in, ja. Dat, ja. Dat, die, de DigiThuishypotheek is een aanvraagproces... wat eigenlijk uitsluitend is gebaseerd op uh, brondata.
0: Ja. ja. En, en dat wil de klant ook? Ja, hij wil worden ja, ontzorgd. Ja, maar... uh, hij
1: wil worden ontzorgd. Het scheelt hem weer, want hè, uh, niemand zit te wachten... op het feit dat je weer terug moet naar je werkgever... omdat er een, een verkeerd veldje is ingevuld... of je hebt de onjuiste stukken aangeleverd. Dus het is voor de klant... en de klant wil maar één ding, die wil snel duidelijkheid. Ja. Gaat die hypotheek nou wel of niet door. De adviseur kan zich hierdoor... veel meer focussen op het adviseren. En niet het gedoe met data... of documenten verzamelen... en dan weer terug moeten van... Goh, ik heb toch nog dit nodig... of ik heb nog dat nodig. Alleen.
0: Uh, en op welke brondata gaat het dan?
1: Uh, mijn overheid, mijn pensioenoverzicht... Uh, mijn UWV. Uh, dat zijn allemaal wel... Ja. Uh, bronnen waar we dan data op kunnen halen.
0: Het convenant ja. is getekend. Per wanneer gaat het in?
1: Uh, nou, convenant. We willen dus als sector streven we naar dat er meer van de data, van brondata, gebruik wordt gemaakt. En ja, het liefst willen we dat dat het natuurlijk al zo snel mogelijk gebeurt. Uh. Ja. Maar wat ik zeg, wij liepen daar al op vooruit. Dus uiteraard ondersteunen wij dat ook.
0: Uh. Jullie hebben er al ervaring. Wij hebben er al ruim ervaring ja. mee. Ja. Eentje. Je boekje voor 2023 uh, is behoorlijk gevuld. Zeker weten. Ja. ja. Jij ja, blijft nog wel een tijdje bij AZ. Ik
1: heb nog genoeg te doen uh, met het team. Ja, ja, we met gaan je leuke data dingen doen. analyst en met
0: je drie uh, nieuwe mensen uh, sales... en ja, straks uh, een klopt. gouden uh, lotus misschien voor, uh, voor weer iets anders. Nou, wellicht. Maar het is wel een spannende tijd.
1: Het is zeker een spannende tijd. Absoluut. Dus die, die
0: taart die is minder, minder, ja. minder ruim. Ja. De concurrentie neemt...
1: Uh... Nou ja, de concurrentie heeft ook ambities. Dus ja. iedereen... Ik denk dat als ik alle ambities van alle concurrenten bij elkaar optel... dat er dan een veel grotere taart uitkomt dan ik hem volgend jaar verwacht. Maar ja. goed, dat is, dat is leuk. Daar maar vooral gaan we... op het
0: hoofdstuk verduurzaming. Maar daar hebben jullie ja, al wat ervaring mee. Daar,
1: daar hebben wij ruim ervaring mee. En wat ik zeg, wij willen gewoon echt kijken... hoe we de klanten kunnen helpen om de woning te verduurzamen... En alle drempels die ervoor in de weg zitten... willen we kijken hoe we dat zoveel mogelijk kunnen wegnemen. Ja. ja, dat klopt.
0: Leuk om uh, jou zo bevlogen te horen. Niet uh, alleen over uh, Michelangelo en, nee. uh, en de kunst... <laughs> maar vooral ook over je, over je werk en nou ja, je relatief nieuwe werkgever... aarzen en verzekeringen. Ja. Waarvan, nee, er zit hier iemand te stralen uh, ja. achter de microfoon. Neriman Polat, dank voor je komst uh, naar de studio van, uh, van Hippoline. En tegen de luisteraars wil ik zeggen, wil je Datatalks volgen? Abonneer je dan via Spotify, Deezer of bijvoorbeeld via onze website hippoline.nl. Je ontvangt dan van ons bericht wanneer er een nieuwe aflevering klaar staat. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.